0: 813. Gece Kadınlar çadırlarla dolu bir yere gelince çadırlara dağıldılar. Hasan kadının izini kaybetmekle beraber onun olduğunu tahmin ettiği çadıra daldı. Kadın o sırada üzerindeki peçesini ve silahını çıkarmıştı. Hasan'ı görünce tanıdı. Ona yer göstererek oturttu. Hasan yüzüne dikkatli bakınca onu kurtaran kadının yaşlı ve çirkin olduğunu fark etti. Yaşlı kadın Hasan'a bu ülkeye niçin ve nasıl geldiğini sordu. Hasan ağlayıp sızlayarak kadından yardım istedi. Adı Şahavi olan ihtiyar kadın, bu hususta ona elinden gelen yardımı esirgemeyeceğini söyleyerek çadırdan çıktı. Kapıda bekleyen asker kadınlardan birisine, bütün silahşörlerin sefere hazır olmaları için lazım gelen yerlere emirlerini bildirmesini söyledi. Hasan bu ihtiyar kadının bir kumandan olduğunu anlamakta gecikmedi. Ertesi gün Şafak'la beraber kadın askerler başlarında o ihtiyar kadın olduğu halde çadırlarını toplayarak yola koyuldular. Hasan da onlar gibi giyinerek aralarına karıştı. Yolda giderken Şahavi Hasan'a dedi ki, ''Zannedersem senin zevcen yedinci adadadır. Orası da epeyce uzaktır. Ancak yedi ayda varılabilir. Biz şimdi kuşlar ülkesine gideceğiz. Bu ülkede binlerce çeşit çeşit kuşlar vardır.'' Onların seslerinden ve kanat çırpmalarından insanın kulakları adeta sağır olur. Orayı geçince cin ve peri diyarına geliriz. Burası da bambaşka bir alemdir. İnsan bu garip mahluklara bakmaya tahammül bile edemez. Korku ve heyecandan yüreği durur. Ondan sonra asıl vakvak ülkesinin hududuna ulaşırız. Burada da yüksek bir dağla büyük bir nehir vardır. Bu civarda bir ağaç yetişir. Meyveleri insan başı büyüklüğünde olup, Güneş battığı ve çıktığı zamanlarda vak vak diye sesler çıkarır. Oranın halkı bu seslerle vakitlerini tayin ederler. Sabah olmuştu. Şehrazat gülümseyerek hikayesini ara verdi. Hükümdar masalı ertesi akşam devam etmesini istedi. Şehrazat da o akşam tatlı tatlı anlatmaya başladı. 814. Gece Kadın bir an sustuktan sonra... Sözlerine devam etti. ''Bu ülkelere erkeklerin girmesi yasaktır. Oranın hükümdarı bir kadındır. Mahiyetinde sayısız cin ve ifritler vardır. Şayet sen bu ülkeye girmekten korkarsan seni tekrar memleketine iade edeyim.'' dedi. Hasan başını salladı. ''Hayır, ben ölürüm de verdiğim karardan vazgeçmem. Karıma ve çocuklarıma kavuşmadan yurduma dönmeyeceğim.'' Bunun üzerine Şahavi, ona her kolaylığı göstereceğini, ve bu hususta kraliçelerinin yardımını isteyeceğini vaat etti. Hasan ona teşekkür ederek ellerini öptü. Birkaç günlük bir yolculuktan sonra kuşların ülkesine vardılar. Hasan orada gördüğü kuşlardan ötürü hayrette kaldı. Şahavi bu yerde fazla durmayıp cinlerin diyarına geçti. Orada da hiç durmadan yoluna devam etti. Vakvak ülkesinin hududuna vardı. O yüksek dağı ve nehri açtıktan sonra düzlük bir yerde konaklama emri verdi. Mahiyetindeki kadın askerler derhal ona altından yapılmış, kıymetli taşlarla süslenmiş, muhteşem bir taht kurdular ve önünde resmi geçit yaptılar. O gece kurdukları çadırlarda dinlendiler. Ertesi gün Şahavi bir dere kenarına tahtını kurup, bütün askerlerinin soyunup birer birer o derede yıkanmalarını emretti. Yine sabah oluyordu. Hükümdar masalı ertesi akşam devam edilmesini istedi Şehrazat da yarıda bıraktığı masalına, ertesi akşam şöyle devam etti. 815. Gece Çok geçmeden yüzlerce genç ve güzel kadın, çıplak bir halde dereye akın etmeye başladılar. Şahavi bunları gizlice seyreden Hasan'a dönerek, bunların içinde zevcenin bulunup bulunmadığını anlaman için yıkanmalarını emrettim deyince, Hasan onlara dikkatlice baktı. Fakat aradığını bulamadı. Bunun üzerine şimdiye kadar dereye girmeyen ve güzellikte eşsiz olan birkaç genç kız daha soyunup dereye girdi. Şahavi Hasan'a bu kızların arasında eşinin bulunup bulunmadığını sordu. Hasan içini çekerek karşılık verdi. Hayır, bunların arasında da yoktur. Fakat karın bunlar kadar güzeldir. Yalnız onun başka bir hali vardır. ve gülümseyerek, o halde dedi sana bu kızlardan beğendiğini vereyim, onu al ve memleketine dön. Hasan ihtiyar kadının bu teklifini reddederek karısından başka hiçbir kadında gözü olmadığını, onsuz yaşayamayacağını söyledi. Şahavi, Hasan'ın hakiki aşkını ve zevcesini olan fedakarlığını takdir ederek ona sabır tavsiye etti ve yardım vaadini tekrarladı. Ertesi gün esas merkezleri olan şehre vardılar ve askerlerine izin verdi. Her biri evine gitti. Kendisi de Hasan'ı yanına aldı, konağına götürdü. Ona hususi bir oda ayırarak, işi oluncaya kadar buradan çıkmamasını, aksi takdirde başının felaketler gelebileceğini bildirdi. Adanın kraliçesi olan Nurul Hüda, yedi adadan ibaret olan Bakbak Bak ülkesinin hükümdarı olan Melike Ekber'in kızıydı. Şahavi'nin elinde büyüyen bu kraliçenin ihtiyar kadına çok hürmeti vardı. Şehrazat bu meraklı hikayesini burada kesmek zorunda kaldı çünkü artık sabah olmuştu. Hükümdarın isteği üzerine ertesi gece sözlerine şöyle devam etti. 816. Gece Şahavi şehre vardığının ikinci günü onun yanına gitti. Kraliçe kendisini hürmetle karşılayarak hatırını sordu ve mahiyetiyle yaptığı seyahatlerde neler gördüğünü anlatmasına rica etti. Şahavi seyahatlerin tafsilatını anlattıktan sonra şunu ilave etti. Bu seyahatimde beni en fazla ilgilendiren şey buraya getirdiğim gençtir. Kaybettiği karısını ve çocuklarını bulmak için dünyayı dolaşan ve hayatını tehlikeye koyan bu vefakar aşağı acıdığım kadar hayatta kimseye acımamışımdır bu bilhassa himayenize almanızı rica ederim, dedi. Kraliçe Nur biraz durakladıktan sonra birdenbire parladı. Hiddetle ayağa kalkarak ihtiyar kadına bağırdı. Buraya hiçbir erkeğin ayak atmayacağını bilmiyor musun? Bunca senelik örf ve adetimize niye muhalefet ediyorsun? Benim otoritemden hiç mi korkmuyorsun? Ah, beni vaktiyle terbiye eden sen olmasaydın. Bu yaptığının cezasını hayatınla öderdin. Sonra yerine oturarak biraz sakin bir sesle ilave etti. Neyse olan oldu. Hadi git şu genci getir de bir göreyim. Şahavi büyük bir korku ve heyecan içinde kraliçenin huzurundan çıktı. Evine gitti kendisini sabırsızlıkla bekleyen Hasan'a Ey hayatıyla oynayan adam hadi çabuk giyin seni kraliçe istiyor. Ya sana acıyacak veyahut idamına hüküm verecektir dedi. Hasan hiçbir şeyden korkmuyordu. O aşkının uğrunda kellesinin koltuğunda taşıyordu zaten. Giyinip kuşandıktan sonra Şahavi ile sarayın yolunu tuttu. İhtiyar ve tecrübeli kadın yolda hep ona kraliçeye nasıl yalvaracağını ve onun huzurunda nasıl hareket edeceğini anlattı. Gecenin sona erdiğini gören Şehrazat hikayesini burada bıraktı. Ertesi gece kocasının isteği üzerine yeniden anlatmaya başladı. 817. Gece Hasan, kraliçenin huzuruna varınca lazım gelen saygıyı gösterdikten sonra el pençe divan durdu. Kraliçe bu yakışıklı gence süzdükten sonra yanında duran Şahavi'ye döndü. Hasan'ın işiteceği bir sesle, ''Bu genç kimdir, nerelidir, aradığını söylediğin çocuklarının ve karısının adı nedir, onunla nerede evlenmiştir?'' diye sordu. Bunun üzerine Şahavi, Hasan'ın yüzüne bakarak cevap vermesini işaret etti. Hasan karşılık verdi. Benim adım Hasan Basri'dir. Memleketim Basra şehridir. Çocuklarımın birinin adı Nasır, diğerinin Mansur'dur. Karımın adını bilmiyorum. Kraliçe meraklandı. Sözünü kestim. İnsan karısının adını bilmez mi? Hasan, hakiki adını bilmiyorum diyerek macerasını baştan sonuna kadar anlatmaya başladı. Bunun üzerine kraliçe... ''Karın seni seviyor çünkü giderken sana olan aşkını denemek için gideceği yerin adını söylemiş.'' dedi ve biraz düşündükten sonra ilave etti. ''Zevceni bulmak için sana bir kolaylık göstereceğim. Şehirde ne kadar genç kız kadın varsa hepsini birer birer sana göstereceğim. Bunların arasında karını bulursan ne ala. Bulmadığın takdirde seni mürebbiyem Şahavi'nin evi önünde asacağım. Kabul ediyor musun?'' Hasan bu şartı kabul etti. Kraliçe hemen çıkardığı bir emirle şehrin bütün genç kız ve kadınlarını meydana toplattı. Hepsi geçit resmi yaparak yüzlerini Hasan'a gösterdiler. Sabah olmuştu. Şehrazat gülümseyerek hikayesini ara verdi. Hükümdar da ertesi gün devam etmesini söyledi. Şehrazat o akşam tatlı tatlı anlatmaya başladı. 818. Gece Hasan önünden geçen kadınların hiçbirisini karısına benzetemedi. Bu sefer saraydaki kadınlar gelip ona göründüler, bunların da içlerinde karısını bulamayınca Kraliçe Nurul Hüda kızarak evvelce şart koştuğu gibi idam etmeye kalkıştı. Bunu gören Şahavi, kraliçenin ayaklarına kapanarak Sevgili kraliçemiz dedi, bu garip ve bağırı yanık zavallı idam etmekten ne çıkar? Aradığını bulmadıysa bir kabahat mi işledi? Onu öldürdüğün takdirde herkes sizin için dedikodu yapar ve merhametine sığınan zavallı bir garibi öldürdü diye tenkit eder. Ona son bir fırsat ver. Kraliçe biraz yatışır gibi oldu. Peki ne yapayım diye sordum. Şahavide. Hasan sizden başka bütün kadınların yüzlerini gördün. Siz de ona kendinizi gösterin de tamam olsun. Kraliçe güldü. İlahi kadın bu adam benim nereden ve nasıl kocam olabilir ki? Fakat madem ki istiyorsun usule uyarak ona ben de yüzümü göstereyim. Bundan memnun olan Şahavi hemen koşup Hasan'ı kraliçenin huzuruna çağırdı. Gelince kraliçe yüzündeki peçeyi kaldırdı. Hasan Nurul Hüda'nın yüzünü görünce derin bir göğüs geçirerek düşüp bayıldı. Biraz sonra kendine gelince kraliçeye hitaben benim sevgili karım tıpkı size benzerdi dedi. Kraliçe Şahavi'ye dönerek bak gördün mü ne saçmalıyor deyince Şahavi eteğini öptü ve büyük kraliçemiz dedi. Bu adam aşıktır. Aşık olanlar Mecnun'dur. Onun kusuruna bakmayınız. Yine sabah oluyordu. Hükümdar masalı ertesi akşam devam edilmesini istedi. Şehrazat da yarıda bıraktığı masalını ertesi akşam şöyle devam etti. 819. Gece o sırada Hasan gözlerini kraliçenin yüzünden ayıramamış, ona hazin hazin bakıyordu. Nihayet dayanamayarak, ''Evet'' dedi, ''Siz hakikaten benim karım değilsiniz. Fakat ona o kadar çok benziyorsunuz ki, şayet siz karım olarak ortaya çıksaydınız, buna katiyen itiraz etmez, sizi zevcem diye kabul ederdim. ''Bu genci al evine götür. Onu muradını eriştirinceye kadar orada kalsın. Sen de çabuk du. Sana mühim bir iş tevdi edeceğim.'' Şahavi Hasan'ı evine götürüp onun hizmetini birkaç cariye ve uşak bıraktıktan sonra kraliçenin yanına geri döndü. Kraliçe onu bir kenara çekerek Ey Şahavi dedi, şimdi yanına bin kişilik bir kuvvet alıp babamın ülkesine gideceksin. Küçük hemşirem, Nuri Sena ile iki çocuğunu alıp buraya geleceksin. Yalnız çocukları alıp hemşiremden daha önce getireceksin. Bu söylediklerim bir sırdır, kimse duymasın. Çünkü bana öyle geliyor ki, Hasan'ın karısı Nuri Sena'dan başka kimse değildir. Şayet bu tahminin doğru çıkarsa, hiç tereddüt etmeden Hasan'a çocuklarını ve karısını teslim edip memleketine yollayacağım. Şahavi bu mühim haberi büyük bir sevinçle karşıladı, derhal kraliçeden müsaade isteyerek huzurundan ayrıldı. Evvela evine uğrayıp Hasan'a müjdeyi verdi. Hasan'ın yıllardır gülmeyen yüzünde bir tebessüm belirdi. İhtiyar kadına nasıl teşekkür edeceğini bilemedi. Ona bu iyi haberi getiren kadının ağzını öptü. Şahavi yol hazırlığını bitirdikten sonra yanına kadın askerlerinden bin kişi alarak Melike Ekber'in şehrine yollandı. Üç gün sonra oraya vardı. Prenses Nuri Sena'yı görerek ablasının kendisini ve çocuklarını çok özlediğini, onu görmek istediğini bildirdi. Şehrazat bu meraklı hikayesini burada kesmek zorunda kaldı. Çünkü artık sabah olmuştu kimdarın isteği üzerine ertesi gece sözlerine şöyle devam etti. 820. gece. Nurü Sena hak vererek kendisinin de ablası Nurul Hüdayi göreceğe geldiğini söyledi ve yol hazırlığına yapmaya başladı. Onun ablasının yanına gideceğini öğrenen Melike Ekber derhal birçok hediyeler aldı. Kendisini korumak için saray muhafızlarından bir kısmını da emrine verdi. Şahavi yol hazırlığını bitiren nur Sena'ya çocuklarını daha evvel getirmek istediğini anlatınca prenses kızdı. Şimdiye kadar onlardan bir dakika bile ayrılmadığını söyledi. Lakin kurnaz Şahavi onu ikna etmeye muvaffak olarak çocukları aldı. Ondan evvel yola çıkıp kısa bir zamanda kraliçe Nur-ül Hüda'nın sarayına vardı. Çocukları teslim ederek Nurul Sena'nın yolda olduğunu bildirdi. Nurul Hüda çocukları kucağına alıp okşadı ve şahaviye dönerek "Çabuk git Hasan'ı buraya çağır. Çocukları görsün. Şayet bu çocuklar onun olmadığını söylerse artık bu adam ölümü hak etmiştir. Çünkü ülkemize başka bir maksatla geldiğine inanmak lazımdır." dedi. İhtiyar kadın evine gitti. Hasan'a her şeyi anlattı. Hasan korku ve heyecan içinde sarayın yolunu tuttu. Oraya varınca kraliçenin huzuruna çıktı. O sırada yanında oturan çocukları görünce sevinç ve heyecan içinde kaldı. Adeta gözlerine inanamıyordu. Baygınlıklar geçirerek evlatlarını kucağına aldı. Bağrına basıp ah yavrularım dedi. Nihayet size kavuştu. Çocuklar da babalarını tanımışlardı. Onu öpmeye ve babacım babacım diye sevinçle ağlamaya başladılar. Başta kraliçe Nurul Hüda olduğu halde mürebbiyesi Şahavi ve orada bulunanlar bu hazin sahne karşısında hüngür hüngür ağlamaktan kendilerini alamadılar. Kraliçenin küçük hemşiresinin Hasan'ın karısı olduğundan şüphesi kalmamıştı. Birdenbire içinde bir kıskançlık hissi peydar oldu. Biraz evvel Hasan'a ve çocuklarına açıyan o değilmiş gibi bir tavır takındı. Sert bir sesle uşaklarına bağırdı. Şu adamı alıp dışarı yatın. Gecenin sona erdiğini gören Şehrazat, hikayesini burada bıraktı. Ertesi gece kocasının isteği üzerine yeniden anlatmaya başladı. 821. Gece Kraliçenin uşakları Hasan'ı yaka paça edip saraydan dışarı attılar. Şahavi ise kraliçenin bu hareketine fena halde sinirlenmekle beraber bir şey söylemeye cesaret edemedi. Hasan kendini sarayın önünde bulunca şaşkın ve müteessir bir halde sokaklarda yürümeye başladı. Biz gelelim Nuri Sena'ya. Nuri Sena tam yola çıkacağı sırada yanına babasının adamlarından biri gelerek hükümdarın kendisini görmek istediğini bildirdi. Nuri Sena hemen babasının huzuruna çıktı. Melike Ekber kızını yanına oturtarak, kızım dedi, dün gece çok korkunç bir rüya gördüm. Onun için senin yola çıkmanı istemiyorum. Başına bir felaket gelmesinden korkuyorum. Nuri Sena bu sözlere karşı afallamış, ne yapacağını şaşırmıştı. Babasının yüzüne hayretle bakarak sordu. Peki babacığım, bu gördüğün rüya nedir bana anlatıver. Hükümdar da anlatmaya başladı. Dün gece rüyada içinde altın ve mücevherat dolu bir mağaraya girdiğimi ve oradan yedi nadide ve kıymetli taş seçtiğimi, fakat dışarıya çıktığım zaman yabancı ülkeden gelmiş bir kuşun o taşı elimden kaptığını gördüm. Sabah olunca bu rüyayı tabirciler anlattım. Onlar da sevdiğin yedi kızlarından birisini kaybedeceksin dediler. Bana öyle geliyor ki sen bu seyahate çıkmakla gördüğüm rüyayı gerçekleştireceksin. Ondan korkuyorum. Babasının bu sözlerini işiten Nuri Sena, Babacım dedi, Böyle evhamlara kapılmayın. Ablamı çok göreceğim geldi. O beni şimdi sabırsızlıkla bekliyor. Memleketimize bir yabancının ayak basmasının ihtimali yoktur. Hükümdar bu sözlerle rahatladı. Kızının yanına itimat ettiği adamlardan birisini katarak ablasının yanında üç günden fazla oturmamasını tembih etti. Sabah olmuştu. Şehrazat gülümseyerek hikayesini ara verdi. Hükümdar da masalı ertesi akşam devam etmesini istedi. Şehrazat o akşam tatlı tatlı anlatmaya başladı. 822. gece Nuri Sena yola çıktı. Kısa bir yolculuktan sonra nihayet Nurul Hüda'nın sarayına vardı. Onun yanına girdiği zaman çocukların baba baba diye bağırdıklarını gördü. Dayanamayarak ağlamaya başladı ve onları kucaklayarak Ah yavrularım dedi. Keşke sizi babanızdan ayırmasaydım. Ben de onu çok özledim. Bu sözleri işiten Nurul Hüda fena halde sinirlendi. Hemşiresine ters ters bakarak bağırdı. Sen ne zaman evlendin? Bu çocukları kimden peydahladın? Niye bunları bugüne kadar bizden sakladın? Fakat Allah bugün bana her şeyi öğretti. Sonra adamlarına döndü. Hemşiresini bağlamalarını ve dayak katıp hapse göndermelerini emretti. Kraliçenin izbandut gibi adamları Nur-i Sena'yı yakalayıp ellerini ve ayaklarını sımsıkı bağladılar. Sonra onu bayıltıncaya kadar dövdüler. Kendine gelince Nur-i adi bir hırsız veya katil gibi cezaevine gönderdiler. Nur-i bu muamelelerini her ne kadar itiraz ettiyse de kimseye söz dinletemedi. Nurulhuda u Hüda zindan attıktan sonra babasına bir mektup yazarak, Nuri Sena'nın nasıl gizlice yabancı bir adamla evlendiğini ve memleketine gidip onunla senelerce yaşadığını ve çocuklar olduktan sonra kocasını nasıl bırakıp kaçtığını, Hasan adında olan bu adamın onu aramak için ülkelerinin nasıl geldiğini bildirdi ve bu sebepten yanına davet ettiği Nuri Sena'yı dayak atıp hapsettiğini öyle bir anlattı ve bildirdi ki aile namusunu kurtarmak için böyle hareket etmek mecburiyetinde olduğunu bu hususta da emirlerini beklediğini ilave etti. Sonra mektubu uşaklardan birisiyle Melike Ekber'e yolladı. Hükümdar mektubu okudu. Fena halde sinirlenerek Nurul Hüda'ya şu mektubu yolladı. Kızım, mektubunu aldım. O hain kız verdiğin cezaya müstehaktır. Bundan sonra ona ne yaparsan yap, bu hususta sana sana veriyorum. Nurul Huda, babasından bu cevabı alınca, Hemen hemşiresini yanına getirtti. Ona büyük hakaretler ettikten sonra gözü önünde dövülmesini emretti. Bunu gören Şahavi sıra kendisinde olduğunu anlayarak savuşmak istedi. Fakat Nürülü da buna meydan vermedi. Adamlarını yakalatıp ona da dayak attırdı. İhtiyar kadın bayılıncaya kadar dayak yedikten sonra saraydan kovuldu. nur Sena da yeniden zindana atıldı. Sabah oluyordu fundar masalı ertesi akşam devam edilmesini istedi. Şehrazat da şöyle devam etti.